0: People
1: Gloria a Dios, hermano y amigo. Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con el mensaje de la palabra, siempre con el propósito y deseo de ser de bendición a cada uno de usted, hermano y amigo que nos sintoniza a esta hora. Si quien les habla a esta hora es el hermano Salmerón. Bendiciones para todos. Esperamos que ya que estamos en un año nuevo que el Señor bendiga a cada uno conforme a sus riquezas en gloria, concediendo los deseos y peticiones de su corazón, que el Señor me los bendiga ricamente. Antes de proseguir adelante, usted está ahí en sintonía del programa Cristo es la respuesta, siempre con el propósito de bendecir a todo ese pueblo, esa audiencia que nos sintoniza a esta hora. Pero antes de proseguir adelante, vamos a orar al Señor para que sea el quien nos guíe en este momento de hablar de su palabra. Porque la palabra no es mía, es del Señor. Yo solamente soy un conducto por el cual la palabra puede llegar a sus oídos, esperando que sea de bendición, para ayudarle para caminar hacia adelante, esperando ese día glorioso que el Señor viene a levantar a su pueblo. Padre amado, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia poniendo oh Dios este programa en tus manos para que seas tú, mi Dios, quien nos guíes en el hablar tu palabra, que no sean ideas mías, sino que sea tu palabra la cual, Señor, es suficiente para penetrar en el espíritu, alma y cuerpo de la persona para fortalecerlo física y espiritualmente y ayudarnos para seguir hacia adelante, siguiendo Señor tus pisadas, para llegar al final de nuestra carrera y poder gozar de esa bendición que usted ha preparado para todo aquel hombre y mujer que se acerca a usted para recibir ese mensaje, para recibir ese perdón que necesitamos cada día. Danos la fuerza siempre para seguir adelante, que no haya nada de estorbos que nos detengan, que aquellas cosas que vienen, Señor, para quererlos detener, que aún eso nos sirva de impulso para proseguir hacia adelante con el mensaje de la palabra. Padre, bendice a cada hermano y a cada amigo que está al alcance de nuestra voz. Padre, en este momento también te ruego por todos aquellos soldados, Señor, que están expuestos al peligro. Vemos la situación como está. No te ruego, no te digo que esto no pase, solamente te pido la protección porque dijo, es necesario que estas cosas acontezcan, lo dice tu palabra. Entonces solamente te pido la protección para cada soldado, Señor, que está por ahí en el camino al peligro. Te pedimos por tu pueblo Israel la protección para con ellos que tú seas como un escudo, que los cubras así como los cubriste en el desierto con aquella nube, Señor, eh, que los cubría para que el sol no los fatigara en el día y en la noche la columna de fuego para que el frío tampoco le hiciera daño así Señor sea tu mano divina sobre ellos sabemos que en estas cosas como está el tiempo ahorita están expuestos al peligro pero te pido Dios la protección para ellos eh, tú eres el único que puede guardarlos como lo has hecho toda, todo, siempre la, cuando la cosa ha estado más fuerte Tú te has acercado con mano de misericordia. Amén, amén. Así es, mi hermano, vamos a tratar con el tema: cómo acercarse a Dios. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. Cómo acercarse a Dios. Eh, nosotros hágase usted un examen, un pensamiento en su vida, cómo usted se puede acercar a Dios, cómo usted. Debe de acercarse a Dios. Es hermosa la palabra del Señor, la cual viene para iluminar nuestra mente y para ayudarnos, para enfocar, que enfoquemos nuestra mirada y nuestra vida hacia Dios. Porque el propósito de Dios siempre es que usted y yo sigamos adelante, sin miedo alguno, siempre firmes, sabiendo que no estamos solos, nuestro Capitán es nuestro Señor Jesucristo. Ya que Él fue quien pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario, el cual estuvo dispuesto a sufrir la cruz para que usted y yo no la sufriéramos. Vamos a leer aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, dando comienzo en el versículo 19, donde la letra nos dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria a Dios. Podemos ver que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Recuerde que nos enseña en la palabra, según lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que nosotros estábamos sentenciados a muerte por el pecado. Éramos extranjeros a los pactos y a las promesas de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero en ese momento glorioso, aquí nos dice que a través del velo fue Quitado, O sea, se abrió la entrada al lugar santísimo. Puede darse cuenta usted que en el templo que había en Israel, había un velo que en ese, ese velo, solamente atrás de ese velo podía entrar el sumo sacerdote para ofrecer por el pecado del pueblo. Primero sac hacía sacrificios por él y después por el pueblo. Pero cuando Jesús muere, nos enseña la Biblia que ese velo, esa cortina que, estaba, que pasaba de un lado al otro en el templo, dividiendo el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo se rompió de arriba abajo cuando Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahí Él quitó la pared de intermedio de separación que había entre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel y nosotros los gentiles, En nosotros los gentiles no teníamos esperanza ninguna de salvación. Éramos extranjeros a los pactos y a las promesas, pero en ese momento que ese velo se rompió de arriba abajo, fue abierta la entrada para los gentiles para hacer de los dos pueblos un solo pueblo. Y ese camino nuevo y vivo que, se, que nos dice aquí, en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Recuerde cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes ya saben el camino y saben a dónde yo voy. Ellos dijeron, Señor, no sabemos entonces, Jesús no queriendo que la gente esté dudando, que la gente se sienta a ciegas que no sabe a dónde ir, Él les dice ahí en San Juan 14, 6, dijo Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese velo... Fue quitado. Ese camino nuevo y vivo es nuestro Señor Jesucristo, el cual se presentó hacia nosotros para que por medio de él podamos acercarnos a Dios. Recuerde que antes de esto, Dios hablando por medio del profeta, dice, paraos en los caminos. Hague cuenta que usted podía estar en un sitio donde de ese lugar dependían muchos caminos, pero ustedes llegando a ese lugar, como le pasa a muchas personas que no son de ese lugar, llegan a ese lugar para tomar un camino a donde van a ir. Pero como no saben, tienen que preguntar a las personas que conocen el lugar, que están allí, y puedo, Ellos pueden darle el, la dirección correcta el, al camino seguir. Y entonces, ¿qué le dice el Señor por medio del profeta? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino y cuando lo encuentres, camina por él. Recuerde, que hay varios caminos, pero el camino correcto solo es uno. Y entonces, ese es lo que le dice, que preguntaran por ese camino y cuando lo hallaran, que caminaran por él. Y ese camino, ese es nuestro Señor Jesucristo, por el único que nosotros y toda la humanidad, puede acercarse a Dios el Padre. No hay otro camino, no hay otro medio de salvación para la humanidad, sino a través de Jesucristo. Por eso dice ahí claramente, eh, dice así, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque no tenía, no había libertad para nosotros poder entrar al lugar santísimo, pero ahora sí tenemos entrada a través de Jesucristo, ya que cuando él muere, el, el sumo sacerdote tenía que llevar sangre ajena para ofrecer, pero Jesucristo, él llevó su propia sangre para ofrecer por usted y por mí. Y él una sola vez y para siempre, aquellos sumos sacerdotes y sacerdotes que ofrecían estas ofrendas, era cada año, pero Cristo lo hizo una sola vez por siempre. Qué lindo es esto al saber que el Señor ya preparó el camino para que usted sea librado de la muerte eterna, la cual está determinada para todo aquel hombre y mujer que no quiera creer que el sacrificio de Jesús es suficiente para borrar sus culpas, su pecado. Usted que está al alcance de nuestra voz, amigo o amiga, que todavía no ha querido hacer su decisión por Cristo, sabe que no hay otro medio de salvación sino a través de Jesucristo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dirá usted por qué, porque el día de mañana puede hacer que ya no exista. Recuerde que los tiempos que estamos viviendo podemos contar con el momento que estamos, pero no podemos saber si vamos a amanecer otro día, ya que el tiempo está tan peligroso donde usted mira que todos los días, día y noche mueren gente de una y de otra manera y se van sin Cristo y sin esperanza. Por eso le digo a usted que sabe que solamente a través de Jesús hay salvación, pero no ha querido rendir su vida al Señor, hágalo. Y usted que esté en el camino del Señor, siga firme hacia adelante, con un corazón... Bueno, aquí nos va a decir cómo debemos de acercarnos a Dios y cómo debemos de caminar. Mire, el versículo 21 dice, Y teniendo un gran sacerdote... Sobre la casa de Dios, ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién es ese sumo sacerdote? Ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del Padre en las alturas para interceder por usted y por mí. Glorioso momento. Cuando Jesús llega a la presencia de su Padre para estar con Él, para disfrutar de las bendiciones que había tenido antes, como dijo el Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve junto a ti antes que el mundo fuese, y le dijo, Hijo, te he glorificado y te volveré a glorificar. Qué lindo que le dice Padre, quiero que los que me ha dado que vengan y estén aquí conmigo, que vean la gloria que tú me has dado y es hermoso ese momento que estamos esperando y por eso hermano hay que seguir adelante firmes sin mirar hacia atrás recordando que no hay otro medio de salvación sino solamente a través de Jesucristo <ríe> mire el versículo 22 dice así y eso es lo que debemos de nosotros hacer acerquémonos recuerda el tema cómo acercarnos a Dios Dice el, el versículo, acerquémonos con corazón sincero. Mire, este versículo nos enseña varias cosas como nosotros nos debemos de acercar. Acerquémonos con corazón sincero. ¿Qué más? En plena certidumbre de fe, sin dudar, creyendo. Y de ahí dice, purificados. Los corazones de mala conciencia, debemos de purificar nuestros corazones, purificados los corazones de mala conciencia, ¿y qué más? Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es esa, esa palabra? ¿Cuál es la, la agua pura? La palabra de Dios, por medio de ella usted puede ser limpiado, por medio de ella usted puede ser eh, purificado. Porque ya fuimos librados por la sangre del Cordero, ya fuimos limpios, pero recuerde que siempre hay que estar limpiándonos cada día porque cada momento se hacen cosas que no se deben de hacer y que a Dios no le agradan. Hay cosas que usted se da cuenta. Y hay cosas que no. Hay cosas que usted se da cuenta nomás que dice, bueno, tal vez no me pasa nada. Tal vez Dios no, no me castiga por esto. Pero hay dentro de usted el Espíritu de Dios que está dentro de usted. Le redagulle y le dice, no hagas eso, no hagas lo otro. Y usted lo hace. ¿Por qué? Porque no atiende o no piensa las consecuencias que pueden causar esa desobediencia. Por eso dice, acerquémonos con corazón sincero. Recuerde que Dios es sincero para con nosotros. Dios es grande en amor y misericordia, pero no por eso nosotros vamos a hacer las cosas que nosotros queremos. Él quiere que usted y yo nos apartemos de toda especie de mal. Él quiere que nosotros cada día procuremos hacer lo mejor en la obediencia de la palabra. Acerquémonos con un corazón sincero, no sabiendo bien que a Dios no lo podemos engañar. Cualquier cosa que nosotros hagamos o queremos fingir, eso no, lo, no engañamos a Dios nosotros mismos. Nos engañamos cuando queremos nosotros engañar a Dios fingiendo lo que no somos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, no dudando, creyendo que la palabra de Dios es fiel y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que Él perdona y limpie nuestros pecados. Purificado los corazones de mala conciencia, usted puede hacerse un análisis, usted mismo, un examen, cómo está su corazón. Si hay mala conciencia en usted, si usted se satisface en hacer las cosas que no debe de hacer, entonces hay que limpiar ese corazón de mala conciencia porque eso a Dios no le agrada. Y qué tenemos, por eso nos dice, y purificado los corazones de mala conciencia, purificarlo es limpiarlo. Sacar todo aquello, porque todo, como dijo el Señor, no contamina al hombre lo que sale. O sea, lo que entra, dijo, no contamina al hombre, que entra hacia la boca. Pero lo que contamina es lo que sale. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, el adulterio, fornicación, idolatría, hechicería enemistades, celos pleitos, iras y contiendas, todo eso sale del corazón y eso es lo que contamina. Entonces, hacer un examen nosotros mismos, qué cosas hay ahí en estorbando en nuestra vida y limpiar ese corazón de mala conciencia, purificarlo. ¿Cómo lo vamos a purificar? Por medio de la palabra, por medio del consejo, por medio de la obediencia de reconocer que, que fallamos y pedirle perdón a Dios y que nos dé la fuerza para poder nosotros vencer toda tentación del enemigo que viene para estorbar en nuestra vida. Es hermosa la palabra del Señor en la cual usted y yo podemos ser edificados. Por eso decía el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, él es el único que nos puede ayudar él es el único que nos puede dar la fuerza. Él es el único que puede darnos esa, esa fuerza para vencer todas esas adversidades que nos estorban, que nos minan nuestros corazones y acercarnos a Él con un corazón sincero. ¿Cómo le digo? Sabiendo que Él, aún antes que nosotros hablemos, Él ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Cuando pensamos algo antes de eso, Él ya sabe pero entonces que no haya en nuestro corazón mala conciencia, que no haya en nosotros eh, hipocresía en nuestro corazón, sino que nos acerquemos, es lo que Dios quiere, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Tú sabes, hermano, tú sabes, amigo, cómo es tu corazón. Tú sabes si hay mala conciencia en ti cuando tú deseas el mal para alguien, es mala conciencia. Cuando tú te alegras del mal ajeno, es mala conciencia. Cuando tú le deseas mal a otro, es mala conciencia. De eso debemos de limpiarlos. Purificar quiere limpiar, sacar todas esas cositas malas que están ahí dentro de ese corazón y quien lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo cuando nosotros nos rendimos a Él y le pedimos que Él nos limpie y Él sí puede limpiar ese corazón y hacer un corazón nuevo. cuando es que Él puede limpiarlo? Cuando nosotros nos prestamos para que Él lo haga. Mientras vamos a escuchar un lindo canto que nos canta mi hermano Manuel Sueta, el cual dice: Cristo es la puerta.
2: A tu mano Si lo quieres Aceptar Dice la Biblia hablando el Señor Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie, nadie viene al Padre Si no es por mí
1: ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindas palabras de ese canto! Recuerde, como estábamos hablando, el versículo que dice lavados con los cuerpos con agua pura. Fíjense, en el tiempo del pueblo de Israel, cuando el templo estaba ahí, que estaban esas cortinas dentro, donde el lugar santísimo, antes de llegar ahí a ese lugar, había un lugar donde la gente tenía que lavarse para llegar a ese lugar limpio, pero ya nosotros no, no es, este, nos habla solamente físicamente, sino que ahora lavar, como dice, los purificados, los corazones de mala conciencia y lavados, los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es suficiente para nosotros por medio de ella, quillarnos. Y vemos, como le digo, las cosas que no debemos de hacer, la misma palabra nos enseña las cosas que nosotros no debemos de hacer, las cuales nos perjudican. Y dirá usted, hermano, pero yo no sé dónde encontrarlas. Eh, miren, ahí en Gálatas 5.19 encuentras una lista de todas aquellas cosas que hace el hombre cuando el corazón no está limpio. También lo puedes encontrar en Efesios capítulo 4, 17 y Colosenses 3. Hay más partes, pero en esas tres partes puedes darte cuenta de muchas cosas que el hombre puede practicar que le estorban. Que esas son cosas que no, no hay en el corazón limpio si está practicando esas cosas. Y es cuando usted se va a limpiar, se va a purificar de dejar de practicar esas cosas que son las obras de la carne, lo cual eh, lo lleva al hombre a la perdición. Recordando que dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Dios llama a todo hombre al arrepentimiento, reconociendo que es pecador y necesita el perdón. Tiene que acercarse con un corazón sincero delante de Dios pidiendo perdón y él está dispuesto a perdonarlo. Sigamos adelante para aquellos que ya estamos en el camino del Señor y nos dice el versículo 23 Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el Señor, eh, dice que prometió Él nos ha prometido la vida eterna pero nosotros tenemos que mantenernos firmes sin flutuar quiere ir sin dudar. Por eso dice el apóstol Pablo que no seamos niños flutuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, moverse para acá y para allá. No, 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 usted permanezca firme. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo, oh, pero tú persiste firme en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. La cual la palabra de Dios, como dijo que toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea instruido enteramente para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios que el hombre sea instruido para toda buena obra. ¿Para qué? Para que esté preparado y esté listo para ese día glorioso cuando la trompeta suene, podamos ser levantados para encontrar al Señor y gozarnos por la eternidad, porque de otra manera se nos pasará de los que nos dice en el libro de Apocalipsis, que los hombres correrán de un lugar a otro es queriéndose esconder de la presencia del Señor cuando viene en su venida para levantar a su pueblo. Pero aquel hombre y aquella mujer que esté preparado, ¿qué pasará en ese momento? En ese momento será de gozo y de alegría, como lo dice Malaquías... Que saldremos y saltaremos como becerros de la manada al encuentro del Cordero. Qué lindo ese, ese día. Por eso, hermano, hay que seguir firmes adelante. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo, que es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma. Aún el espíritu, coyunturas y tuétano y de cierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué? ¿Pero qué nos enseña? Que nosotros permanezcamos firmes, sin fluctuar, sin dudar de, de la promesa de Dios, de la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted tiene que permanecer firme y no dejarse mover fácilmente por palabras, por eso, por cualquiera, y ser llevado por doquier de todo viento de doctrina. Y dice, y considerámonos unos a otros, para, ¿Para qué? Para estimularlos al amor y a las buenas obras. Es que los unos a otros que nos provoquemos, que nos unamos para provocarnos al amor y a las buenas obras. Sabiendo, hermanos, que lo que Dios ha hecho para con nosotros es grande. Valorando el regalo que Dios nos ha dado. Porque la salvación no es algo pequeño. Algunos lo piensan que es pequeño y por eso se les hace fácil dejar el camino del Señor. Porque se les hace fácil, piensan que el camino que es pequeño las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos da eh, la salvación. Dios nos da la vida eterna. Dios este, nos da ese regalo, nos da el perdón. ¿Sabe qué tanto vale su alma? Si usted deja el camino del Señor es porque no valora lo que vale su alma. Jesús dijo: Si el hombre granjeare todo el mundo, quiere decir que fuere dueño de todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo: ¿qué recompensa daría? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué? Porque no, no hay un precio en dinero, en plata, en oro que pueda comprar. La salvación. La salvación se obtiene gratuitamente porque alguien ya pagó por nosotros y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, pero con esa sangre que él derramó allí, usted y yo hemos sido comprados. Por eso dice el apóstol Pablo, o ignorai, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro, porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es que nosotros no somos, por eso vemos que el apóstol Pablo decía, Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra fiel es esta, desde recibida de todos los hombres, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, que dijo? Yo soy el primero. Gloria a Dios, dirá usted, pero ¿cómo el apóstol Pablo dice él que él era el primero pecador? Si era un hombre que si usted lo lee, en, va a ver conforme a la ley, él era un hombre sin tacha. Él era un hombre perfecto según la ley. Pero según la gracia, él pudo darse cuenta que él era pecador. ¿Por qué? Porque él andaba matando a los hermanos. Quería destruir la iglesia que el Señor había venido a plantar en el mundo. Él quería destruir a los hermanos, por eso él, él ve que él era pecador. En los mandamientos le decían, no matarás, y le andaba matando. Andaba castigando, golpeando a los hermanos porque hablaban de Jesucristo. Y entonces, cuando él se juzga, eh, entonces vemos que se encuentra que él también era pecador y que necesitaba el perdón de sus pecados por lo que él había andado haciendo. Y por eso... Él dice de los, que Él había venido a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. Se acerca a Él, a Dios, viene Dios y habla con Él para después traerlo. a aquel, Y Él nos da las enseñanzas, muchas, en las cuales Él nos habla de Jesucristo y de Jesucristo crucificado, del cual vino como Redentor, del cual vino como un fiador, el cual vino y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, el cual nos abrió un camino nuevo y vivo, el cual quitó la pared de intermedio de separación que había, donde los gentiles no tenían esperanza, pero en ese momento llegó la esperanza, cuando Jesús entrega su vida en la cruz del Calvario. Ahí se quitó la pared de intermedio de separación y desde los dos pueblos, el Señor hizo uno. Y ahí fue donde entramos nosotros. Gloria a Dios por ese privilegio que fuimos tomados en cuenta y pudimos ser participantes de ese momento glorioso. Aquí, miren, el libro de los Efesios nos habla eh, en el capítulo 2, en el versículo eh, 14 dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, eh, sí, derribando la pared de intermedio de separación, habiendo en él, habiendo, aboliendo en su carne. Las enemistades, la ley de los mandamientos, los dice que Él expresando en, en ordenanzas para crear en el mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Y vino y anunció la, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Gloria a Dios por lo que Dios hizo a favor de usted y a favor de mí. Por eso, mi hermano, te digo, sigue firme adelante. Amigo, tú que todavía no has querido, ven a Cristo. Él te espera. Él te quiere salvar. Él quiere limpiarte del pecado, de la maldad. No importa hasta eh, dónde hayas llegado. Dios llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dirás tú. Yo soy, mis pecados son muy negros. A mí me han dicho, mis pecados son rojos, no sé el color que les dé. Y te han dicho, tú no tienes perdón. Pero recuerda, en Isaías 1.18 nos dice así. Vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es que, y el único que puede limpiar tu pecado, solamente es Dios a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No hay otro medio por el cual tú te puedas acercar a Dios. Si buscas un mediador o una, una mediadora, como sea, pero si no es Cristo Jesús no puede llegar porque Dios el Padre preparó el camino, un camino nuevo y vivo y nos dio un mediador. Según lo dice en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo hombre, el cual tú puedes creer en él. Puedes recibirlo, solamente a través de él puedes acercarte a Dios el Padre. Recuerda que no hay otro medio, porque nos dice también en Hechos 4.12 Porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Seguimos adelante, vamos a disfrutar otro hermoso canto, espero que lo disfruten. A Dios, o sea, somos ricos en que Por eso le digo, es tanto lo que vale la salvación, eh, que no hay dinero, no hay plata, no hay oro que pueda comprar su salvación. Eso solamente lo obtenemos a través de creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Como dijo Jesús, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Recuerde, mire cómo estábamos nosotros antes. Dice, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, que hizo él, aún estando muertos, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. O sea que no somos salvos por obras, por algo grande que nosotros hemos hecho, sino por gracia y misericordia, por eso somos salvos. Por eso, por eso le digo, hermano, lo que Dios ha hecho a través de, para con nosotros es grande y nosotros debemos de valorar lo que el Señor nos ha dado. El perdón, la vida eterna que nos promete, la salvación. Hermano, cuídala como un tesoro muy, muy preciado, porque no hay valor, no hay nada que valga más que el, el valor que tiene tu alma. Y dice, porque fíjese, nos dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, ¿cómo las vamos a hacer? Cuando nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, cuando nos acerquemos en plena certidumbre de fe, cuando nos acerquemos el purificando el corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Cuando nos acerquemos así, entonces somos. Este, damos a Dios esa gloria, esa alabanza que Él necesita. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Recuerde que nosotros, como le dije antes, estamos sin esperanza. Ahí dice, mire el versículo 12 del capítulo 2 de Efesios. En aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos y a las promesas sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, pero Dios en su misericordia nos dio un Redentor para que por medio de él, usted y yo, seamos salvos. Gracias, Padre, te doy por el momento que nos has concedido de hablar de tu Palabra. Ahora Señor te pido que en cada corazón donde llegó esa palabra pueda germinar, que cada hermano Señor haga un examen de su corazón como está, yo no juzgo a nadie, yo he dado tu palabra, ahora tú Señor te encargas. Que cada palabra de esas que usted nos ha dado trabaje en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz, hermanos y amigos. Bendícelo, señor, como tú lo sabes hacer. También, mi Dios, en este momento te ruego, ya que vemos los tiempos peligrosos, te pido, señor, por todas las autoridades, por todas las policías, señor, de cualquier grado que cualquier grado de ellos que lo guarde del peligro. Vemos que se ha perdido el respeto hacia ellos, que ahora Señor cualquiera empuña su arma contra ellos, Señor te pido que seas como un escudo alrededor de ellos, guárdalo, ya que ninguna autoridad es por sí sola, dice tu palabra, que toda autoridad es puesta por ti. ¿Para qué? Para proteger. A, los, a la gente, te pido, Señor, que los guardes del peligro. Te pido por aquellos que trabajan, Señor, en las ambulancias para ayudar al que está a la la muerte. Por los bomberos, Señor, también que exponen su vida para salvarlos de otros. Por los doctores que están trabajando arduamente, oh Dios, dale esa fuerza. Hay veces que hay cansancio porque son muchas horas de trabajo. O Las cosas se les pone difícil, pero tú, Señor, dales la habilidad para hacer el trabajo cuando ellos lo están haciendo ahí. En esta hora te pido por tu pueblo Israel, oh Dios, que seas tú quien lo cubras como lo cubriste en el desierto con aquella nube, así lo cubras con tu poder, ya que vemos que los tiempos que estamos llegando ahorita son peligrosos, pero tú eres su Dios, tú eres su rey, oh Dios, guárdalos en tu mano. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Que tú seas sombra para ellos y que les dé, Señor, buena dirección para hacer las cosas que se han de hacer y la protección, Señor, para tu pueblo Israel. Bendición también te pido, Señor, para que en esta nación en la cual estamos tú también, Señor, dirijas las mentes de, y el corazón de aquellas personas que están al frente, ya que tu palabra nos enseña que oremos por los reyes, por los que están en alta eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente. Solamente tú, mi Dios, eres quien puede dar la sabiduría a cada hombre y a cada mujer que está al frente para hacer, Señor, el trabajo sin perjuicio. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a cada uno en tus manos, Seguidamente te ruego, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están en cualquier lugar pasando alguna prueba. Usted la sabe cuál es, pero le pido protección, le pido fortaleza, sanidad para el que esté enfermo, consolación, consuelo para el que está triste, fuerzas para aquel que le faltan, ya que esa es tu palabra, que usted multiplica las fuerzas alcanzado y dar fuerza al que no tiene ninguna. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, Esperemos que usted, Señor, se glorifique en la vida de cada persona que está, Señor, al alcance de nuestro hoy. Aún aquellos que no nos escuchan, pero usted sabe dónde se encuentra. Extiende su mano de poder sobre sus vidas y que todo sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos ha dado. Gracias por la fuerza. Gracias, Señor, por todo. Bendiciones para toda esa linda audiencia conforme a su riqueza en gloria
2: si tienes alguna petición o oración puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724 346 677 6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 arroba -m -l si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
3: Que conocen a su salvador Tal y como somos, nos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que
4: Tendremos ser Jesucristo Cristo hasta Jesús Cristo hasta mi castigo recibió y su herencia me entregó
3: Jesús Cristo hasta Jesucristo hasta